0: Tjena hej, Dan Magnusson heter jag och jag har prostatacancer. Dagens ämne är blodproppar. Då kan man ju fundera, vad har blodproppar med prostatacancer att göra? Antagligen ingenting, eller så har det Och jag kan säga så här, för mig har det i alla fall haft betydelse. Det här får mig i alla fall en anledning till att berätta lite grann om min resa in när jag kom fram hit där jag är idag med, med en fastställd prostatacancerdiagnos och jag har ju till och med börjat behandling det var så här jag drar det så kort som det bara kan för cirka två och ett halvt år sedan var det vi nu nästan så planerar vi en dubbelsidig operation en operation av dubbelsidigt gömsbruk kan man säga som jag hade gått och haft ganska länge det är ju rätt så ofarligt men till slut så var det, när det var på båda sidorna, äh vad fan, det här måste man ju göra något åt. Det börjar liksom se lite bulligt ut. Det gjordes en operation, den var väl ganska lyckad. Jag vet inte hur lång tid efteråt, om det var ett år eller någonting sånt där, men hur som helst, på ena sidan, den som hade varit jobbigast, det har varit liksom en stor bulle igen. Så jag har varit omopererad där från översidan istället för ett hitthål. Så att i min högra ljumske har jag ju två nät nu då. Eh, sen förflötte jag också en, en tid efter det och vad som hände det var ju att jag fick tarmvred det vill säga att det blir stopp i tarmarna och då får du får inte ut någonting så jag var väl åtminstone tre gånger på akuten och eh, fick liksom tömma via nässlang och sådär eh, vad som hände då med tarmvreden det är ju det att eh, antagligen sitter det ju tarma som har hamnat fel. De kanske till och med har växt ihop med bindväv eller någonting sånt där och kommer konstigt. Då. Och det, är alltid, det finns ju alltid en biverkning med, med biverkningar sammankopplade med operationer även om de är lyckade så att säga. Hur som helst, med de här problemen i bagaget då, så var det ju faktiskt en tredje operation. Och det är ju lite ganska precis ett år sedan är det väl egentligen när överläkaren tog över och gick in med titthål och egentligen bara försökte liksom att ställa till rätta efter de två första operationerna, alltså skära bort lite bindväv och försöka frilägga det eh, och det gjordes också den tredje operationen och sen så tuffade på lite under hösten och jag hade ju liksom känningar men vi eh, på inrådan av av läkaren. Så, Nej, men det är liksom nog med operationen nu. Det kan, det kan lika gärna bli värre som bättre. Så, så fick det ju vara då. Och jag, jag tror någon gång så här i november förra året när jag satt ganska mycket jag gick ju en sån här företagsutvecklarkurs och jag kände då då liksom att det pirrade i bena. Det hade jag aldrig känt förut. Man vart liksom kall och sådär. I januari i år faktiskt, då, då fick jag ont i vaden. Alltså det kändes precis som en muskelbristning. Ni som har sprungit känner till säkert till det här med gubbvad. Det har jag haft några gånger. Alltså när man drar iväg som otränad kanske och springer och så får man såna här muskelbristning. Och då ska man vila i sex veckor, typ. Jag vet i alla fall ingen annan metod. Så det gjorde jag. Jag vilade sex veckor trots att jag inte sprang just då i vintras. men jag tänkte liksom att om ja, jag börjar så. Och det visade sig att det inte gick över så då tog jag kontakt med sjukvård, hälsocentralen. jag fick så småningom en tid, sjukgymnast, Han Hansa Gubbad. Jag kom tillbaka, det fortfarande ont. Jag fick träffa läkare, Han Hansa Gubbad. Jag tror att jag gjorde nog fyra besök där och det var liksom, äh, Gubbad. Det är inget fel på hjärta och lungor. Det var liksom grejen. Trots att jag var, som nu, annöd och... Ja, och fortfarande ont i benet. Några veckor efter sista besöket- så började faktiskt ena vaden att svälla- så att det var skillnad mellan dem. Då ringde jag 1177. Och där sa de ju liksom att- kläm inte på det, för det kan vara en propp. Ge det väg till akuten. Så det gjorde jag. Och på akuten- då vill de inte ens släppa in mig så nej, det där är ju ingenting det kan ju vara vad som helst, sa sköterskan där men jag tjatade till med ett besök så ett par timmar senare fick jag träffa en familjeläkare som sa precis som alla andra han var den fjärde liksom sjukvårdspersonen som sa att nej, det är inte en eh, blodpropp eller någonting vad är du orolig för, tror du att cancer var <här> ungefär, typ så och då stod jag där och så funderade jag, här står jag jag har inga som helst råd jag har ingen diagnos så här kan det inte vara, jag ger mig inte så jag var på hälsocentralen igen av någon anledning, jag ska inte gå in på det så tyckte han i alla fall, okej okay då vi tar väl och sätter upp det. så du får liksom du får ta en tid när de har tid på ultraljud två dagar senare ultraljud tog 30 sekunder att hitta så hade jag en propp i benet. Det var ju ingen mer med det. Det var ju liksom precis det jag hade känt i flera flera månader, kanske ett halvår egentligen. Så då fick jag, jag någon av den första patienten som sa, ja vad bra, som tyckte att det var så skönt. Och så fick jag gå rakt över till akuten. Där gjorde man en sån här datotomografi. Uh, inte vet jag om man gjorde det för säkerhets skull eller anledning eller vad men där hittar man då, det finns tre celler i lungan och jag hade propp i alla tre idag fick jag reda på att det var ganska rejäla proppar också så då var jag ju intagen där, inskrivning just den dagen har jag aldrig känt mig så bra någonsin tror jag för, för jag har ju liksom känt mig frisk hela tiden i princip men då fick jag ju in på det man får kalla för mava då. Det är väl medicinska akutvård som jag hamnade då. Och så fick jag ha sån här EKG hela natten. Där de kollade om det fanns några reflexer på hjärta och så. Men ja, jag fick ju åka hem då efter. Och resultatet av det här. Vad man då kom fick reda på. Det ena var ju för de här propparna då. Så skulle jag ju börja käka blodförtunnande. Eh, ni har säkert hört talas om varan och sånt där. Men jag vet inte om... Det kanske är så att inte den är tillgänglig just nu- för jag har fått den som heter elikis istället. Och den ska jag äta resten av livet. En tablett på morgonen och en tablett på kvällen. Viktigt att det är tolv timmar mellan- och att man inte hoppar över någon. Så blodförtunnande resten av livet- var ju den ena ganska egentligen dramatiska förändringen. Det andra var att- Ja, vi kollade ju också din PSA. Du har sju höga värden. Så man kan ju säga att den här propphistorien, oavsett vad den landade i då och vad den så småningom kommer att landa i, så hittar man ju ändå ett jättehögt PSA och tyckte att det fanns anledning nog att skicka över mig till urologen. Någon månad senare, ja, man kan säga så här, under sommaren, vad har hänt då? Jo, efter den där datortomografin som man gjorde, där, där på akuten där kunde man konstatera att man hittar propparna men det fanns ingenting, liksom, några tumörer eller något sånt där. För cancer är ju en av, en av orsakerna till att man kan få proppar, alltså utbredd cancer. Jag fick också göra jag var på magnetröntgen för mjukdelar och jag var på eh, skelettröntgen Man hittade ingen spridd cancer, men däremot så hittade man ju fyra mörka fläckar i prostatan på den här magnetröntgen vilket man var ganska säker på eller ja, tillsammans att det, det är klart att det är där det sitter någonting. Och om man tog något PSA Också ett par till, tror jag, och det gick ju uppåt snarare neråt. Så någonstans där var man väl, då var ju jag också säker på. Men det resulterade ju ganska snabbt då att man gick in och gjorde sån här, här biopsi som, alltså man tar cellprov på själva tumören. Och det gjorde man på urologen, och resultatet av den är att jag har ju en el hela kartad cancer som är lokalt- lokalt aggressiv kallas det. Och det finns något som heter Gleason summa eller någonting, och jag har nio på en tio-gradig skala. Så det är liksom ingen... Det är bara att konstatera, det är en allvarlig cancer- i prostatan. Eh, problemet då, då har man ju kunnat tänka sig så här- okej, okay, då kastar man sig på en operation- och tar bort den jäveln då. Men eh, det försvårar ju lite grann- i och med att jag käkar de här blodförtunnande- och hade inte ätit det så länge- Eh, så jag menar, just i det skedet så kanske det var viktigare att jag fortsatte åt eh, dem och lät det vara. Så att, jag tycker det var ganska klokt. Eh, eh, min urolog som, som jag har fortfarande samma han sa det att vi, pass, vi, vi ägnar den här tiden närmaste månaden och skaffa oss mer information. Så vad han gjorde det var att han remitterade mig till Uppsala där jag fick då eh, gjorde en undersökning med sån här PET-kamera. Jag tänkte att någon gång kanske man kan återkomma till alla de här metoderna. Men PET-kameran är extremt detaljerad. De skjuter i en radioaktiv vätska och så kan de mäta på nästan onödigt detaljerad nivå. Och ja, Tillbaka från den där och resultatet av den, det visar ju att jag hade eh, prostatacancern. Och man lyckligtvis fortfarande då, så har man inte hittat någon spridning utanför den här. Kapseln, eller vad man säger. Så, ja, gott mod ändå får man väl säga. Sen då så börjar man ju titta då på, okej okay, då var det dags att börja titta på behandlingsmetod. Och det har ju varit liksom snack hela tiden om operation. Urologen för, han förespråkar operation. Jag har pratat med någon kompis som är läkare liksom som berättat att ja, men det är ju många kollegor som har opererats för 10-20 år sedan och är liksom till och med botade. Då. Och jag har också träffat en tidigare arbetskollega som gjorde det här i november förra året som har tagit bort sin prostata via operation. Eh, nu visar det vi så här att efter alla mina operationer med så kanske man behöver liksom ett utlåtande. Så att mina papper, som man säger, skickades med posten. Det är ju modernt inom den här regionvärlden. Först till Örebro, där man tyckte att ja, det var nog inte så bra att operera mig. Eftersom då strålning är ett alternativ så, så rekommenderade de det. Så då började jag sätta griller i huvudet på en. Och jag var väl, jag tror det till och med står i min journal lite besviken över att det inte var operation eftersom jag upplevde, trodde att det var mer ett kvitto på att det var borta så att säga. Något som jag kanske har hört men som kanske inte är vetenskapligt bevisat. Så han skickade också samma uppgifter till Uppsala Akademiska och de sa precis likadant. Om jag har reagerat negativt på operationer tidigare med bindväver och grejer och sådär, så kanske det är bättre att gå på strålning. Onkologen i Gävle har ju sagt att det, det var ju också en möjlighet och tittar man då kan man ju också säga alltså rent behandlingsmässiga av att man har en lokalt, eh, lokal prostata så är de här två likvärdiga slutresultatet. Det är vad jag har fram till i alla fall efter att ha ja, googlat runt på någorlunda säkra källor kan man väl säga. Kanske kan jag återkomma till det någon gång också. <hör> men jag tänker eh, ja, det blir ju ändå liksom en omställning i huvudet på en. Att man går liksom från en tänkt operation till att eh, ja helt plötsligt ja, men då kör vi igång och sikta på strålning istället då. Och just det kan jag ju säga här när jag sitter här idag efter en och en halv veckas käka hormontabletter att jag har inte en aning om någon som har blivit strålad. Jag vet ingenting om någon annan person och resultat och alla jag har pratat med eller sådana som känner någon som det brukar heta, så har det varit operation. Så vi får ju se. Hur som helst, tillbaka till de här blodpropparna igen nu då. Alltså, jag träffade ju en läkare idag på Lundkliniken. Han heter Panagotis. Eh, ja, vi lämnade där. Han kommer från Aten. Det var en sån här modern läkare i min smak. Han hade väl liksom fyra bildskärmar på sitt skrivbord och var grympedagogiskt. Vi gick ju igenom hela förloppet och han hade läst mina journaler väldigt noggrant sen i maj då. Så det var liksom en, jag tycker det var en otroligt bra upplevelse. När det gäller då, alltså man kan säga så här korthet, jag hade friska lungor. Det var väl ungefär vad vi kom fram till. Han kunde inte hitta någonting i alla fall med lungorna. Så det där kommer vi att följa upp om någon månad. Om hur vidare är kvar eller inte, det kan man inte veta. Eh, utan det måste man göra någon särskild undersökning på i så fall, om det nu är nödvändigt. För jag känner ju, jag, är ju, jag har ju svårt, liksom, jag blir ju anfådd nu när jag pratar till exempel. Så det är ju inte liksom full ändå. Men, men jag hade bra funktion i lungarna och han har tittat igenom och ser inga konstigheter. Eh, en annan grej där, för när jag fick reda på att jag hade proppar, då tänkte jag, aha, ja, ja, men orsaken då det är ju att jag har cancer. Jag har ju prostatacancer. Men där finns det ju ingen egentligen som ser någon samband mellan att det finns ju inte alls något naturligt samband mellan prostatacancern. Det är snarare så att de är ganska säkra på att det hör inte ihop. Eh, och det, det, det var ju också en anledning till att jag tänkte, ja men då har jag väl spridd cancer då. Man är ju inte så här superpositiv när man börjar tänka på, liksom på ja, upptäckt och konsekvens och se si och så. Man tänker ju på det värsta först, det är ju ganska naturligt. Men i dagsläget så ser man inget som helst samband mellan det här så, och så propporna är ju fortfarande ett stort frågetecken. Det, det enda vi är säkra på är att jag inte är gravid eh, och det är ju lätt att förstå. Men i övrigt så, så är det ju liksom fortfarande ett frågetecken kring det. En grej till bara som jag tänker på, alltså han hade ju mina bilder från den här pet i Uppsala, den här detaljerade. Så nu äntligen har jag ju fått sett hur det ser ut med min prostata och cancern som då är den största, som är typ 9 mm eller någonting. Den tumören, den, den var ju rödmarkerad, så nu vet jag ju var den sitter. Tyvärr sitter den ju väldigt nära... Ja, rektum heter det väl på det där språket, alltså en termen. Jag kanske återkommer till det någon gång. Det är ju inte så här jättekul, men vi får väl se hur det går. Men det är bara att vara positiv och glida med i den här behandlingen, så får vi se. Ja, jag tänker nästa gång så kommer det att handla om den här blockerar sprutan. Jag har varit uppringd idag faktiskt, och den kommer att tas på fredag så vi tar lite. Det kanske blir ett poddavsnitt i. På fredag eller helgen eller måndag eller någonting. Men ja, jag tycker väl ändå liksom att man har ett ganska bra koll på var man är någonstans i det här flödet just nu. Och eh, vi får väl se vad som händer. Va, va, hur kommer man att känna om en månad? Hur kommer man känna om en och en halv? Eh, och så återigen, jag träffade en, en, en vän, en träningskompis kan man väl säga från friskis och svettis utanför ingången idag ja jag berättade för honom jag var tvungen att göra det nästan eh, som, som svar på hans följdfrågor och lite sånt men det är ju bara att konstatera alltså vi vet ju ingen, ingenting om, om, om att män pratar om sin prostatacancer alltså det blir mer så här ja den har mm, mm, mm. och så är det liksom fruarna som kopplar ihop två som får prata med varandra i telefon så jag hoppas ju ändå på något sätt att det jag kommer att gå igenom nu, att man kan liksom på något sätt att jag kan dokumentera det så pass bra så att det kan vara till glädje för någon annan. Och om inte annat så är det alltid bra för mig själv att få ja, tid och, och, och jag vet inte vad man ska säga. Jag får nog liksom, det är som en dagbok på något sätt ändå. Så vi hörs nog ganska snart igen, då eftersom det händer rätt mycket grejer nu. Tjena hej, tack! Mm.